0: Plushcare.com
1: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. On entame le débat juste après le flash info de Mathieu Rio.
2: Nicolas Hulot est entendu cet après-midi à Paris sur des accusations de viol et d'agression sexuelle. L'ex-animateur de télévision et ancien ministre de la Transition écologique est en audition libre devant la Brigade de protection des mineurs. Dans un reportage diffusé sur France 2 en novembre 2021, six femmes l'accusaient de violences sexuelles commises entre 1989 et 2001. L'une d'elles a ensuite porté plainte. Elle était mineure au moment des faits. Les états unis se préparent à vacciner les personnes ayant été en contact proche avec des patients atteints de la variole du singe. Le pays compte actuellement 5 cas probables ou confirmés et s'attend à voir ce chiffre augmenter. Ce qui préoccupe les experts, c'est l'apparition simultanée de cas dans de nombreux pays, notamment en Europe, sans qu'ils soient associés à des retours de pays d'Afrique où la maladie est endémique. Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, 85 000 Ukrainiens bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile en France. C'est ce qu'a indiqué le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ce matin. 45 000 cartes de paiement ont été délivrées à ce jour à des familles qui ont quitté le conflit.
1: Merci Mathieu. Et à tout à l'heure pour un nouveau Flash Info. Je vous présente mes invités sans plus tarder. On accueille Cédric Pemba, Marine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, maire modem de Port-Marly. Ça se trouve dans les, euh, dans les Yvelines. Merci de nous avoir rejoints. À vos côtés, Jonathan Sixou. Bonjour. Vous êtes journaliste Bonjour, chez Causeur. Euh, de l'autre côté de la table, David Xavier Vaissé est là également. Bienvenue. Mmh. Premier adjoint LR au maire de à la maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Et puis à vos côtés, Bastien Lejeune, journaliste chez Valeurs Actuelles. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. C'était le thème phare de la campagne présidentielle. Et il y a fort à parier pour que ça le reste, euh, en vue des, des législatives. En tout cas, le gouvernement semble avoir pris la mesure de ce qui est en jeu euh, pour cette prochaine échéance électorale, puisque on va en parler dans un instant de ce projet de loi qui est d'ores et déjà à l'étude, euh, peut-être même deux projets de loi, c'est ce que nous disait... Euh, Olivia euh, Grégoire ce matin, mais on va parler d'abord de ce marqueur, euh, c'est-à-dire euh, le prix de l'essence. On sait que ça a donné lieu à de nombreuses crises sociales par le passé. Et il y a cette barre, cette barre symbolique des 2 euros euh, le litre qui a été euh, franchi. Regardez ce que ça donne dans le détail avec Marine Mulsé, on commente ensemble ensuite.
3: L'essence redevient plus chère que le gazole. D'après le dernier relevé du ministère de la Transition écologique de ce lundi, les courbes se croisent. En hausse depuis cinq semaines consécutives, le prix du samplon 98 dépasse désormais la barre symbolique des 2 euros, soit une hausse de 3,6 centimes en une semaine. Après avoir atteint des sommets début mars, son prix était tombé à 1,80 le litre mi-avril. Depuis, il ne cesse de remonter, une hausse qui pèse sur le portefeuille des Français.
1: Bah, ça fait cher pour les gens qui roulent tous les jours. Quoi. Donc euh, c'est un peu compliqué quand on est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler. Euh.
4: Je reviens d'un voyage et euh, on a fait une semaine en voiture. Et bah, j'ai vu la différence euh, directement sur le, bah, sur le prix.
3: Quoi. Et pour cet expert, la situation n'est pas près de s'améliorer. Pour que les prix euh,
5: puissent baisser, eh bien, il faut simplement que l'OPEP produise... 600 000, 700 000 barils de plus tous les mois. Là, nous serions, je pense, dans une situation tout à fait positive de dégonflement des prix. Mais ce n'est pas l'intérêt des producteurs puisqu'ils veulent effectivement les prix les plus élevés possibles.
3: Le gouvernement a déjà annoncé vouloir maintenir la remise de 18 centimes par litre de carburant à la pompe, qui devait prendre fin le 31 juillet.
1: Cédric Pambamari, je vais commencer avec vous. C'est un peu votre baptême du feu, pardon, hein sur notre antenne, en tout cas, enfin sur, sur la mienne en, euh, en particulier. C'est profondément injuste quand on sait que, euh, euh, généralement, on habite plus loin de son travail quand on, on gagne un petit peu moins d'argent. Donc on est amené à se déplacer, à utiliser son véhicule pour tenter de se rapprocher de son lieu de travail. Et donc évidemment, cette, cette pression, elle pèse plus sur ces gens qui sont euh, un peu plus euh, dans l'impossibilité de boucler les fins de mois, si je dire.
6: Oui, c'est ça qui est le
1: plus injuste aujourd'hui
6: C'est un, un sujet qui n'est pas nouveau, qui a été accentué ces derniers temps par les tensions internationales, par tout ce qu'on peut, qu peut connaître. Et effectivement, les personnes les plus touchées, c'est des personnes avec les revenus les plus faibles et qui sont contraintes, elles, d'utiliser leur véhicule pour se rendre à leur, à leur travail. Bon, je, je crois que le, les, les deux projets de loi qui sont à l'étude permettront de répondre... À cela, à travers des aides ciblées, on a vu que les 18 centimes d'euros euh, avaient aidé un certain nombre de Français. Il va falloir aller un, un peu plus loin et a priori un peu plus longtemps encore.
1: Oui, alors c'est ce que disait Olivier Grégoire, puisque vous mettiez le, le, le pied à l'étrier. Euh, cette urgence, c'est donc la sauvegarde du pouvoir d'achat. et Il y a une forme de pression aussi sur l'exécutif. Un texte, voire deux, qui seront présentés avant les législatives. Mais on a bien compris que le vote interviendrait après. En tout cas, Olivier Grégoire en a précisé les contours euh, ce matin. Écoutez... Si. sujet d'urgence des Français oui. a raison. Communication, c'est-à-dire que la Première ministre et le Président de la République avec les ministres vont s'exprimer sur les contours, sur l'esprit, sur ce qu'il y aurait dans ce texte mmh. avant, très certainement, la, le second tour des élections législatives. Mais ce texte sera présenté mmh. en Conseil des ministres juste après, mais quelques jours après les élections législatives pas et arrivera au Parlement. Parce que c'est un texte, peut-être même deux pour tout vous dire ce matin, mmh. possiblement un texte financier qui va porter des mesures financières, et un texte d'accompagnement qui portera d'autres types de mesures. C'est un projet de loi très lourd, avec le chèque alimentaire, avec le bouclier tarifaire, ouais. continuer à bloquer les prix, avec aussi le triplement de la prime Macron, avec les dispositifs de participation, d'intéressement, le dividende
7: salarié. C'est un très gros texte.
1: David est... Xavier Weiss sur le calendrier peut-être, est-ce que ça vous paraît euh, comment dire, plus juste de tenir compte du... Futur équilibre de l'Assemblée et de le faire passer après plutôt euh, qu'avant
5: la, la ficelle est un peu grosse. Quand, quand euh, euh, Emmanuel Macron a voulu faire passer des textes juste avant, euh, juste avant les élections présidentielles pour grappiller quelques points, il n'a pas hésité à le faire. Il savait
1: le faire. Notamment,
5: ouais. euh, notamment sur les 18 centimes. Donc, on voit bien qu'ici, c'est un, un subterfuge pour tenir en haleine, pour faire du teasing. On est quasiment sur, sur, sur du teasing euh, euh, télévisuel. Euh, je ne sais pas si c'est la meilleure des formules, mais le pouvoir d'achat, ça fait quand même plus de 4 ans qu'on en parle. Euh, les crises des gilets jaunes est partie de, euh, de des problèmes, notamment les on était bien en deçà du, évo... du prix qu'on on, on était bien en deçà de, du prix qu'on qu évoquait. On était à 1,60 à l'époque et on, on parlait justement de la double peine de ceux qui sont qui habitent loin parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger plus proche des, des centres-villes et qui payent encore plus leur... leur, leur, leur leur, — leur, leur essence. Et, et le, le pouvoir... Je pense que... Moi, je me souviens, 2000, 2007, Nicolas Sarkozy gagne. La loi pas travail, emploi, pouvoir d'achat. Mais là aussi, c'était une autre philosophie. C'est-à-dire qu'on mettait tout sur l'emploi, sur le travail aussi. La valeur travail était au centre de, de, de ce pouvoir d'achat que regagnaient les Français. La défiscalisation également... Là, c'est un peu, on vient à donner des, un peu d'échecs euh, alimentaires. Mais alors justement, c'était un, un peu, un peu ma peu prochaine
1: question, mais je vais m'adresser à Jonathan Sixio. Est-ce que l'État a vocation à être aussi interventionniste? Et quand on voit ce qui est en jeu, c'est-à-dire l'échec, le bouclier tarifaire, on se dit quand même, il y a un côté un peu éphémère. C est, c est... On fait voter des taxes, mais ça paraît limité dans le temps quand même, ces mesures de soutien. Comme
8: vous le disiez, la crise des gilets jaunes est passée par là. Elle était un peu, un peu la trouille hein, de, de reconnaître de connaître de nouveau des, des, des manifestations qui plus est violentes. Et alors même qu'on s'inscrit dans un temps long d'inflation et euh, dans un temps long et surtout euh, inconnu euh, quant à une évolution, voire un emballement de, des prix à, à la consommation, que ce soit les prix de l'énergie que les prix des produits euh, alimentaires. Je crois qu'on euh, avance le, la somme de plus de 200 euros supplémentaires par an pour... Euh, le, le panier moyen. Donc que l'État décide de devenir un État providence jusque dans l'alimentation de chaque Français, dans l'essence que chaque Français peut mettre dans son véhicule, euh, c'est beaucoup. Euh, c'est surtout beaucoup dans la mesure où je vous rappelle que eh bien, selon les chiffres officiels, la croissance au premier trimestre a fait 0%. Donc euh, ça continue d'être de l'argent magique. Et je crains vraiment le jour où il faudra commencer à payer la facture.
1: D'accord. Dans les mesures qu'elle évoque, là, Lydia Grégoire, Bastien Lejeune, elle dit participation, intéressement, mais moi j'avais cru comprendre que c'était déjà le cas pour les entreprises de plus de 50, de 50 employés, c'est-à-dire que 50 salariés. Elles sont déjà tenues de la verser. Donc je ne vois pas trop en quoi ça va changer. On ne va pas présumer ce qu y a dans, 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 présager ce qu'il y a dans le texte encore, mais euh, euh, à moins d'étendre la fourchette et de, et de l'imposer à des, à des euh, petites et, et moyennes le entreprises, je ne vois de pas trop. Et
5: c'est pareil change. Quand, quand, le, quand Bruno Le Maire dit. Ben, J'invite les, les chefs d'entreprise, les petits chefs d'entreprise, à augmenter les salaires. Mais ouais. il est bien gentil, mais euh, moi je l'invite à, à baisser les impôts plutôt. C'est ça, en fait. C'est
0: que. Voilà, c'est ça. On, on parle tout à l'heure du fait que les gilets jaunes sont sortis à l'origine dans la rue sur la question de l'essence. Et du pouvoir d'achat. Et en fait, il disait pas à l'époque qu'il voulait de l'aide, des chèques, des, des petits, ils taxes. royalement consenti de 18 centimes. Il disait qu'il voulait pouvoir vivre de leur travail. Et si le travail ne paye pas, c'est parce que les entreprises sont françaises, sont parmi les plus imposées au monde. Donc, euh, euh, parce qu'elles voilà, elles sont, elles sont, trop imposées. Donc, et à cela s'ajoute pour les Gilets Jaunes le fait qu'ils payent eux-mêmes directement des impôts très importants et qu'en plus ils ne voient pas à quoi servent ces impôts puisque dans les services publics et dans les ce qu'on appelle la
1: redistribution.
0: Quoi. Et dans les services publics, on a l'hôpital, on en parle évidemment depuis le Covid, mais même les transports, etc. On ne voit pas à quoi sert cet argent. Donc peut-être que l'État euh, devrait réduire la voilure de ses propres dépenses, et ça rejoint la question de l'argent magique, mmh. on finira par payer. Et la question de l'essence, c'est euh, laisser les gens se débrouiller, en fait, vivre de leur travail. La, la question de l'essence nous parle de, de cette petite euh, ristourne de 18 centimes... 70% du prix du litre d'essence, c'est les impôts de l'État. Donc il, en fait, ils ne nous, il nous, il nous accordent pas une ristourne. Ils nous rendent l'argent qui nous a pris auparavant. Donc c'est un peu ça le problème.
1: J'aimerais qu'on voit justement euh, ce que Bruno Le Maire a demandé aux, aux entreprises pour tenter de contrer cette inflation. Il leur demande aussi lui, hein, de mettre euh, la main à la poche et d'augmenter euh, les salaires pour celles qui le peuvent. Alors euh, c'est un peu libre d'interprétation. Est-ce que c'est un peu court comme argument Et regardez ce que ça donne. On a un petit peu enquêté sur la question avec Sophia Dollet, Valérie Labonne et Fabrice Elsner.
4: Que le travail paye, est eh bien. Voici ce qu'a martelé hier le ministre de l'économie. Bruno Le Maire a proposé aux chefs d'entreprise plusieurs outils pour maintenir le pouvoir d'achat des salariés, comme augmenter les salaires pour les entreprises qui dégagent des marges, utiliser massivement la prime Macron défiscalisée jusqu'à 6 000 euros, Mettre en place l'intéressement, la participation ou l'actionnariat salarié. Et enfin, autoriser les heures supplémentaires. Pour les salariés que nous avons rencontrés, il ne faut pas oublier non plus les coups de pouce sur les dépenses du quotidien.
0: Ils peuvent faire des efforts sur les tickets restaurants ou après avec l'augmentation effectivement de... De l'essence, peut-être faire un geste au niveau de la voiture ou je sais pas, ou de l'essence du carburant.
4: On a déjà une cantine qui nous permet donc de manger sur place. C'est un équivalent de 5 euros le repas avec entrée, plat, dessert, donc c'est assez bien. Bruno Le Maire a assuré qu'il continuera à rencontrer les acteurs économiques. Il s'entretiendra avec les organisations salariales au cours des prochains
1: jours. — Cédric Pemba, Marine, sur l'idée des, des salaires, est-ce que ça va... Parce qu'on dit, oui, les salaires vont augmenter. Mais l'inflation aussi, elle continue d'augmenter. Donc euh, euh, chaque année, on a tous une augmentation de salaire. Mais quand on regarde, au final, on est très peu gagnant. Il faudrait une augmentation euh, assez euh, comment dire, conséquente. Or, on le disait, c'est au bon vouloir des entreprises. Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu si on ne leur accorde pas quelque chose par ailleurs
6: ?— ouais. Moi, je, je crois que c'est un constat lucide du, euh, du ministre Bruno Le Maire. C'est-à-dire que l'État a déjà fait beaucoup. Ce beaucoup, ça a permis de préserver un certain nombre de situations en France. Quand on se compare, les Français et la France en est mieux sorti de, 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 de cet épisode, de cette crise qui n'est pas terminée puisqu'il y a encore toutes ces tensions internationales qui subsistent. Et donc c'est le constat lucide que l'État ne peut pas tout et qu'il va falloir un effort convergent de différents acteurs, notamment des entreprises qui, j'en suis convaincu, iront, iront un peu plus loin encore que ce qu'elles n'ont fait jusqu'ici.
1: Sans contrainte de leur propre chef
6: — je... ah, Parce que je veux
1: dire, les, les Français souffrent depuis un certain temps déjà. Et ça se saurait si c'était si simple d'augmenter les, les salaires. Il y a toujours des... On veut toujours, quand on est chef d'entreprise, réaliser des marges. Après, c'est pas forcément pour s'enrichir soi-même, mais peut-être pour le redistribuer euh, dans le capital. Mais, euh, mais pour l'instant, ça paraît compliqué, sans contrainte ou sans un, mesure incitative de le faire.
6: Moi, je crois que c'est une question de sens des responsabilités. Je crois que les entrepreneurs et les entreprises françaises ont prouvé qu'elles avaient le sens de responsabilité. Elles l'ont prouvé par le passé, elles le prouveront également demain. Et pour les mesures incitatives, attendons de voir les mesures qui seront prévues dans les deux projets de loi qui nous seront proposés. Et là, on verra ce que le gouvernement. Je crois que tout ça, ça prend du temps. On sait que c'est une situation qui va durer. Et parce que ça va durer, ça nécessite qu'on prenne le temps de mesures ajustées pour toucher plus justement la cible. Vous le disiez tout à l'heure, a... certains Français sont plus touchés que d'autres. Il faut que les mesures soient ajuster pour toucher ceux qui en ont réellement besoin.
1: Je être aussi pour, sur les salaires peut-être en réaction.
8: Sur les, sur les salaires, on revient, ça, ça, on revient au point de départ qui sont, que sont les, 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 que, pardon le, le, le matraquage euh, fiscal sur les entreprises. Une entreprise qui a euh, tellement de charges à payer euh, sur chaque salarié, je ne vois pas comment elle pourra euh, effectivement dégager oui. suffisamment d'argent pour l'augmenter son salarié, même si elle le souhaite. Ensuite, il y a, quand vous gagnez un peu d'argent dans votre entreprise, c'est euh, faire des investissements, des modernisations de votre matériel et de la
1: trésorerie pour... euh, Et de la trésorerie aussi. Et pour euh...
5: rembourser tous les PGE qui ont été contractés oui. depuis Et là, là
1: on, on entre dans cette période-là où les entreprises, entreprises vont devoir sont payer effectivement. très
5: pénalisées aujourd'hui. Elles ont des trésoreries dans le rouge. Moi, je rencontre des chefs d'entreprise tous les jours qui sont aujourd'hui, qui vivent quasiment au jour le jour. Pour essayer de rembourser ces, ces fameux PGE, c'est de l'argent la, magique, Exactement. mais il faut quand même, quand vous êtes chef d'entreprise, être amené à les rembourser auprès de votre banque. Sinon, c'est votre, bon, pas votre responsabilité, mais c'est votre boîte qui coule. Oui. Et donc, pour maintenir l'emploi, il faut, il faut d'abord payer les, les salaires avant de penser, même de penser les augmenter. Et quand vous augmentez de 10, 10 euros à, un, un salaire, c'est 7, 7 euros qui vont au fisc. Donc, oui. quelque part... Là encore, il y a trop de pression fiscale sur les entreprises comme sur les salaires.
6: Je
1: enfin, enfin, vous, vous vous voulez rajouter quelque je, chose Juste
6: dire, on parle beaucoup d'argent magique, il ne faut pas oublier la situation des Français, de bien des ménages à qui euh, cet argent a bénéficié. Et je crois que le sens des responsabilités à la fois du président de la République et du gouvernement à l'époque, c'était de dire non, on est convaincus que ce n'est pas de l'argent magique, mais c'est de l'argent nécessaire à injecter pour préserver un certain nombre de situations. Et sur les entreprises, je vous le rappelle quand même, sous le dernier quinquennat, la pression fiscale, alors je ne dis pas qu'on est au bout du chemin, je ne dis pas qu'on est au bout de ce qu'il fallait faire, mmh. mais la pression fiscale sur les entreprises a été oui, abaissée de manière enfin, significative. Sûrement,
1: il reste quand même une dette assez colossale qui ne être remboursée à un moment. Enfin, on tout, et, de euh, Malgré ce que disait Édouard Philippe à l'époque, je me souviens, quand on lui posait la question est-ce qu'il faudra, il faudra bien rembourser cette dette un oui. jour et ça passera par les impôts Il a un petit peu botté en oui. touche et il avait, il, avait, voilà, il avait du mal à répondre à cette personne question parce a que ce n'était pas l'immédiateté.
8: Mais personne n'y a jamais répondu parce que personne ne souhaite répondre. Personne ne veut s'y atteler. C'est pour ça que. Et vous avez raison. Effectivement, la France est un pays qui n'a pas connu de, 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 de situation dramatique, qu'elle soit privée ou professionnelle au moment des grandes crises de la pandémie, notamment. Mais cet argent, il va falloir qu'il existe un jour ou l'autre. C'est pour ça que toutes ces mesures on nous parlent de nouveaux chèques, de nouvelles, de nouvelles ristournes, etc. Ça me fait penser, si vous me permettez une courte, une courte image médicale, ça me fait penser à une respiration, un respirateur artificiel. La France vit sous respiration économique artificielle. Il faudra un jour ou l'autre débrancher, mais... On fait, on, fait, on
1: fait une petite pause euh, puisqu'il est 15h45, le temps de retrouver Mathurio, et je vous promets qu'on reprend ce débat et je vous ferai réagir euh, notamment à la notion de bouclier tarifaire. On verra ce que ça, ce que ça comprend que ce bouclier tarifaire. A tout de suite.
2: À Pantin, au nord de Paris, deux filles et deux garçons de 13 ans ont été pris à partie par une quinzaine d'individus hier vers 18h30. Trois ont pu fuir, mais l'un des garçons a été passé à tabac. Il a reçu des coups de marteau dans la tête et un coup de couteau dans chaque cuisse. Il a été transporté à l'hôpital. Cet après-midi, son pronostic vital n'est plus engagé. Ses agresseurs sont en fuite. Les candidats aux élections législatives sont sur la ligne de départ. Ils seront 6293 pour le premier tour le 12 juin. Un recul de 20% par rapport à 2017 selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Cette diminution s'explique notamment par l'alliance à gauche au sein de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. 579 exécutions ont été enregistrées l'année dernière dans le monde. C'est 20% de plus par rapport à 2020. C'est le constat d'Amnesty International sur l'année 2021. En cause, une dégradation en Iran, Arabie Saoudite et Birmanie. Ce chiffre ne compte pas les milliers d'exécutions en Chine, selon l'organisation, à cause des restrictions d'accès aux données.
1: Voilà. Alors, on le rappelle, il y aura deux textes de loi. Hein. Euh, Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, euh, l'a confirmé, et, et euh, elle évoquait le bouclier tarifaire. Bastien Lejeune, euh, est-ce qu'il devrait… on n'en a pas encore parlé, mais ça a été euh, évoqué ces derniers jours. Euh, est-ce qu'il devrait inclure, à votre sens, ce qu'on appelle le blocage des loyers quand on sait que euh, se loger en France, ça reste quand même le, le blocage des prix, hein, des tarifs de, 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 des loyers, se loger en France, ça reste quand même le poste budgétaire le plus important, je crois que c'est 30 ou 40% euh, du budget d'un ménage. Ça, ce serait la chose à faire pour permettre aux Français de conserver euh, euh, leur, euh, leur capacité de, 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 de paiement
0: le, le problème, à mon avis, du gouvernement, c'est qu'il un... veut augmenter le pouvoir d'achat et en même temps, il veut éviter que l'inflation augmente. Et les deux objectifs se, se contredisent un petit peu. Il peut, il peut agir à très court terme pour essayer de limiter les pertes du pouvoir d'achat en bloquant les prix, euh, en donnant des chèques à la consommation, etc. Mais, mais tout ça, ça crée de l'inflation. C'est la même chose si, si les entreprises augmentent les salaires. Euh, ça va faire augmenter l'inflation. les entreprises peuvent aussi répercuter ces augmentations sur les oui, prix. C'est ça. Ce que je disais Donc, tout en fait, à l'heure. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'il cherche à éviter à l'origine quand même, c'est l'inflation. Le, 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 Donc il est un petit peu obligé de gérer avec, avec ces choses-là. Et c'est pour ça, à mon avis, que euh, il, il tergiverse. Euh, puis c'est euh... le
5: problème du. En même temps, c'est-à-dire qu'on a un président de la République qui a été élu sur une vague libérale et aujourd'hui, il veut faire pire que l'actuel RSS en encadrant les loyers. Je suis désolé. Non mais je suis désolé. Un, un, un propriétaire, un, un propriétaire bailleur qui a acheté son, son un appart qu'il qu'il a location. Il l'a l'a euh, il a une traite à rembourser auprès de la banque la la banque ne lui fera pas ni une ristourne, ni moins, euh, ni, une, ni, une, ni une baisse des, des, des taux parce qu'il aura... D'accord, euh, mais la
1: traite, euh, à partir du moment où vous avez contracté un prêt, euh, ouais. c'est la même mois après mois ben Ça ne va pas la, augmenter C'est la
5: même mois après mois, ouais. sauf que après les charges il il y a no, charges. charges, les charges elles augmentent. les les des charges les de, de copropriété augmentent, tout augmente. Quand vous avez une rénovation à faire de votre appartement que vous mettez en location, ça augmente, tout augmente. À un moment donné, on ne peut pas dire on bloque les, les, le prix des loyers B -b -b -le, Donc vous, vous êtes blo contre, contre, se, okay. non, non, mais bloquons ceux des, des, des institutionnels éventuellement euh, mais, mais pas de, 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 de tous les loyers ça me paraît complètement euh, surréaliste de vouloir encadrer jusqu'à jusque là euh, le, 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 le prix euh, les prix en France. Un gel des loyers paraît effectivement
8: complètement fou. Qu'il y ait peut-être un plafonnement envisagé comme ça avait été le cas à Paris dans certaines grandes villes à un moment pour éviter un emballement maîtrisable pourquoi pas en parler parce qu'il y a d'autres cas de figure aussi. Euh, C'est que beaucoup de, 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 de logements ne, ont d'ores et déjà été payés depuis fort longtemps par leurs propriétaires et ça devient les loyers un revenu complémentaire souvent pour des petites retraites. Et dans un climat d'inflation grandissante avec des retraites pour le coup qui sont souvent peu élevées en France, on voit bien que, qu'un eh loyer de quelques centaines ou peut-être 1000, 2000 euros euh, change la vie vie radicale radicalement euh, d'un couple ou d'un retraité vivant seul. Et donc je des loyers, c'est abaisser les retraites de, de, de ces gens-là.
5: D'autant que, que, rappelons quand même que les, les loyers sont euh, encadrés. Hein. Vous ne pouvez pas augmenter votre voilà, propriétaire. Augmenter comme vous le voulez non, vos loyers. Et donc ils sont déjà, déjà Ils sont, ils ils sont encadrés, encadrés par, par le par le, le coût de le l'indice de construction qui est de l'ordre de 1% par an. Euh, vous ne pouvez pas, pas d'un coup, du jour au lendemain, dire j'augmente de 15%, de le locataire.
1: Il y a aussi une conséquence qu'il ne faut pas euh, occulter, c'est euh, l'accès à la propriété. Parce qu'on le voit, les taux sont en train de remonter, ce qui fait que pour ceux qui prêtent. Jouons là-dessus plutôt. Jouons sur le. Sur le Alors sur voilà, justement. Parce que ça aussi, ça participe, quand on ne peut pas accéder à la propriété, ce qui est un peu le Graal pour tout le monde, parce que ça veut dire derrière la transmission de, de patrimoine et d'épargne aux générations d'après, forcément c'est un frein, c'est une paupérisation des Français. Oui, bah,
5: je pense que le rêve de chacun n'est pas de vivre dans un logement social. Le rêve, effectivement, c'est d'avoir soit son pavillon, soit son appartement à soi pour pouvoir le transmettre et pour pouvoir euh, l'embellir et y vivre. Mais si on bloque, euh, des, pour les, notamment pour les jeunes couples, euh, pour les, les, les jeunes cadres, euh, le, le, si on si n'arrive pas à les aider à avoir des taux attractifs, là, euh, on peut jouer. Là, l'État peut jouer en, en, effectivement, en proposant des taux attractifs ou en compensant la hausse des taux. Mais encore faut-il. Mais est-ce que l'État a moments.
1: la main sur les taux Pour les primo-accidents
5: bah, Pour les primo-accidents, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, 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 des effets d'abondement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui va baisser les taux, parce qu'effectivement. On rappelle on est, que c'était une par les de campagne
8: de Nicolas Sarkozy, à l'époque, il voulait que les Français soient propriétaires de leur logement, il n'y a pas réussi.
5: Non, parce qu'on ça, ça pas pour été en vous
1: place là, à de... directement adresser la question.
5: C'est possible. C'est
6: possible d'abonder que l'État abonde euh, dans, pour les primo-accidents.
1: Votre réaction, Cédric euh, euh, mamba mmh. euh, ah ouais. je,
6: je crois que ce serait, ce serait utopique de, de penser que 100% des Français pourraient être non, propriétaires non. de leur logement, qu'une majorité impossible. puisse y accéder, euh, euh, j'en conviens... Assez, assez aisément. Et l'idée, c'est d'avoir tous les dispositifs qui permettent effectivement d'accompagner les ménages qui souhaitent acquérir leur propre logement. Il y a déjà des dispositifs en place. L'État peut compléter les dispositifs au-delà. effectivement, ce n'est pas l'État qui fait des taux d'intérêt, mais il peut accompagner par des dispositifs. C'est intéressant. Moi, je crois pas que l'idée, ce soit de reproduire les, les mesures de l'URSS, mais c'est plutôt de voir avec une situation exceptionnelle comment on fait pour répondre à la détresse d'une très grande partie des, des Français qui vivent... Qui veut mal. Sauf
5: que c'est le même, le même président de la République qui a baissé de 5 euros les APL et qui aujourd'hui va essayer de grappiller le, les 1 point de, de, de hausse de, 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 de loyer sur, sur les, les, les propriétaires qui sont des épargnants comme vous l'avez rappelé, qui sont souvent des retraités qui euh, ont des compléments de retraite Il faut avoir une, vie, une vision beaucoup plus globale et euh, aider en baissant la fiscalité Il faut arrêter de vouloir absolument matraquer fiscalement soit, oui. euh, soit les retraités soit les, soit les jeunes, soit les, soit les primo-accédants euh, et donc en baissant la fiscalité, il faut un vrai choc fiscal, ce n'est pas en, pas en, 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 en Alors,
6: essayant d'encadrer... qu'on a déjà amorcé depuis 5 ans en baissant la fiscalité à la fois sur les ménages et sur les entreprises. Bon, visiblement, ce n'est euh, pas perçu comme
1: suffisant. Quoi. Mettre
6: la seconde Non, mais c'est une situ situation ex exceptionnelle, oui. circonstance oui. exceptionnelle. Je crois que euh, si le monde n'avait pas été ce qu'il est actuellement, euh, sans doute les mesures prises il euh, y, y a 5 ans déjà... où au cours du quinquennat, aurait produit des effets différents, bien plus. Bien plus mais il
5: faut plus... voir d'où on part. On est le pays le plus fiscalisé d'Europe. Ouais. Donc, euh, on a quand même de la marge en matière Alors de. Alors, justement, de euh, je vous propose
1: d'écouter. Euh, elle était en déambulation euh, euh, dans le, les bouches du Rhône aujourd'hui. C'est Marine Le Pen qui était sur euh, un marché euh, de Marignane, hein, il me semble. Euh, Quelle campagne les candidats du Rassemblement national ont-ils euh, l'intention de mener sur le terrain à ce propos, hein, euh, à propos du pouvoir d'achat Écoutez, sa réponse, bon, toujours la même, mais enfin, vous la rappelez quand même. Eh bien ils défendront euh, ce que nous avons
8: défendu pendant la campagne présidentielle, à savoir la baisse de la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5%, la TVA 0% sur un panier euh, sur, de 100 produits de première nécessité, qu'ils soient d'ailleurs alimentaires euh, ou d'hygiène. Donc nous serons, nous serons attentifs à cela, car nous remarquons que la politique d'échec, euh, par ailleurs, distribuer n'importe comment, puisque des députés européens l'ont reçu quand même, il hein, euh, faut le dire. Alors que moi, j'ai croisé des gens qui sont dans des situations économiques critiques, qui n'ont pas été bénéficiaires euh, de ces chèques.
1: Donc, euh, le plus simple est de rendre leur argent aux Français, plutôt que de leur en prendre et de faire mine, de leur en redonner un tout petit peu de temps en temps. Alors, voilà le retour de la TVA, Bastien Lejeune.
0: Non, mais en fait, elle a, enfin, elle a raison stratégiquement de faire ce qu'elle est en train de faire. C'était son thème de campagne, le pouvoir d'achat, qu'elle a essayé d'imposer depuis six mois avant le, avant le premier tour. Et c'était un peu un angle mort du quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque euh, euh, j'avais vu un chiffre euh, que vous citiez tout à l'heure dans le journal. Le, le budget des Français a bondi de 224 euros en 2022. Donc, elle a raison d'aller d'attaquer là-dessus. Elle a vraiment essayé d'imposer ça. Et elle a salué, cet après-midi, justement, une victoire du Rassemblement national, d'avoir fait en sorte que le gouvernement, aujourd'hui, fasse du pouvoir d'achat son, son thème priori du début — Ce qu'elle n'a pas su
1: bien mettre en avant, notamment à l'occasion du débat. Oui, hein, oui, oui, on bah l'attendait beaucoup là-dessus. Bah — Après, euh... c'est
0: une autre question. Mais en tout cas, elle a ouais. dit aujourd'hui on va être vigilante, etc. C'est un petit peu son thème qui s'est imposé. Et ensuite, sur, le, sur les solutions qui sont proposées, c'est vrai que ce qu'elle propose est différent de ce que propose Emmanuel Macron. Elle propose, de, euh, à budget constant, de, de, de supprimer des, des, des impôts, en fait et de et de et de ne pas les remplacer enfin de 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 ne pas les remplacer par d'autres impôts mais de les de comment dire de supprimer des impôts en faisant des économies ailleurs d'accord sauf que ça représente
1: une manne, enfin, c'est quand même une manne pour l'État et euh, il va falloir.
0: Ah, On
1: sait très bien que l'État doit toujours récupérer quelque part ce qu'il perd par ailleurs. Ah, justement,
0: mais après, ça, c'est ce qu'elle expliquait. Oui, mais elle... il y a aussi des économies d'échelle à faire. Il y a des domaines dans lesquels, euh, en tout cas, Marine Le Pen estime qu'il y a des dépenses qui sont non seulement superflues, mais même parfois nocives. Et évidemment, euh, elle cible beaucoup d'économies à faire sur la gestion de l'immigration, etc. Donc, elle avait un petit peu euh, anticipé ces, ces sujets-là. Donc, elle a raison de jouer sa carte maintenant.
8: D'accord. Les sujets qu'elle aborde et la façon dont elle les aborde sont effectivement très séduisants. Ensuite, le problème dans la vision économique de Marine Le Pen a souvent été de croire aux vases communicants mais c'est pas parce qu'on fait des économies en termes d'immigration qu'on va pouvoir renflouer des caisses en matière d'alimentation par exemple, euh, il y a des budgets compartimentés avec des, des budgets annuellement euh, revotés etc et pas qu ça ne marche pas comme ça malheureusement parce que c'est vrai que cette idée d'un panier de, de 100 produits on se dit mais pourquoi on ne l'a pas eu plus tôt cette idée.
1: Oui c'est vrai, bon allez on va s'interrompre parce qu'il bah, est déjà l'heure, ça fait presque une demi-heure qu'on euh, qu verse du pouvoir d'achat mais c'est venu... Dire, hein, évidemment, euh, tous les, euh, on essaie d'analyser un peu tous les ressorts et tous les recours euh, possibles, mais on sera fixé d'ici quelques semaines, hein, euh, si on en croit à Olivier Grégoire, puisque le texte va être euh, ou les textes vont être soumis euh, euh, en Conseil des ministres et puis le vote interviendra d'ici euh, un bon mois maintenant, si on a bien tout compris. On s'interrompt, on revient après la pause pour le JT et pour la deuxième partie de l'émission. Il est pratiquement 16h et c'est l'heure du journal, a commencer par l'actualité judiciaire. On a appris cet après-midi que Nicolas Hulot, l'ancien ministre de l'Environnement, ancien animateur télé, était entendu aujourd'hui à Paris pour des accusations de viol et d'agression sexuelle sur au moins six femmes et une mineure. Au moment des faits, c'était entre les années 1989 et 2001. Sachez que la demande de remise en semi-liberté d'Alain Ferrandi a été rejetée aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. Je rappelle qu'il a été condamné à la perpétuité en 2003 pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac. Je propose d'écouter les explications de Noémie Schulz.
9: D'après nos informations, rien dans le parcours carcéral ou dans le projet de réinsertion professionnelle d'Alain Ferrandi euh, ne justifie ce refus de la cour d'appel de Paris. Non, c'est essentiellement en raison d'un risque grave de trouble à l'ordre public euh, que pourrait causer cet aménagement de peine que les magistrats de la cour d'appel ont motivé leur refus ainsi que dans l'intérêt des victimes, la famille euh, du préfet Erignac. Concrètement, les juges estiment que la situation socio-économique et politique de la Corse n'est pas suffisamment stable. Il est notamment fait mention des émeutes qui ont suivi la mort d'Yvan Colonna qui a été tué, on le rappelle, par un codétenu en prison. Une décision que dénonce très vivement l'avocate d'Alain Ferrandi.
7: Je suis assez scandalisée parce que tout le dossier personnel euh, est même est reconnu par la Cour comme, comme répondant aux attentes. Comme précisément euh, sur ces aspects-là, il n'y a rien à redire, on va chercher maintenant euh, les émeutes euh, euh, qui ont suivi l'assassinat euh, d'Yvan Colonna. Donc en fait, c'est une, une décision qui est assez perverse. Euh, pernicieuse euh, puisqu'elle annonce euh, une perpétuité réelle puisque s'il doit être responsable de tous les événements euh, qui se passent en Corse de, de, de son lieu de détention, euh, ça pose problème, donc perpétuité réelle et euh, désormais on hésite entre une défense ou une raison funèbre.
9: Seul espoir pour Alain Ferrandi de bénéficier un jour de cet aménagement de peine qui lui permettrait de travailler la journée dans une entreprise agricole et de rentrer dormir le soir en prison, et bien, c'est de déposer une nouvelle demande et d'espérer qu'un jour la Cour d'appel de Paris finira par l'accepter sachez qu'une perquisition a débuté à la mi-journée au siège français du cabinet de
1: conseil McKinsey sur l'avenue des Champs-Élysées. Elle s'effectue dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a été ouverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Je vous rappelle que McKinsey est accusé d'avoir mis en place un montage fiscal lui permettant de ne verser aucun impôt sur les sociétés. C'était entre 2011 et. 2020. Voilà, nous allons reprendre le débat avec un, un tout autre thème, toujours en compagnie de mes invités, Cédric Pemba-Marine, euh, Jonathan sixou David-Xavier Weiss et Bastien Lejeune. Merci à tous les quatre d'être restés en ma compagnie. On va parler de Jacques Boutier. Jacques Boutier, vous savez, c'est ce patron euh, du court de la, du groupe de courtage en assurance Assu 2000 qui a été mis en examen et incarcéré dans le courant du week-end euh, dans le cadre d'une enquête pour traite des êtres humains, viol sur mineur et il a démissionné entre-temps de son euh, mandat de, de président de ce groupe qui a été euh, rebaptisé il y a quelques temps euh, en, en ville à vie. Euh, je vous propose de regarder ce qui est en jeu et les faits qui lui sont
7: reprochés avec Jeanne Cancard. Tout commence au mois de mars dernier lorsqu'une jeune femme âgée de 22 ans se présente aux policiers. Dans un commissariat parisien, elle explique avoir été la captive pendant cinq années d'un homme richissime qui l'a violé. L'homme mis en cause est Jacques Boutier, 75 ans, l'une des plus grandes fortunes de France et patron du groupe asu 2000. Selon les propos de la jeune femme, devenant trop âgée pour lui, Jacques Boutier l'a forcé à se trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans prend alors sa place dans l'appartement et se retrouve dans un lit avec le septuagénaire. Une scène que filme la plaignante avant de confier la vidéo au policier. Mais au courant de l'existence de ce film, le PDG est soupçonné d'avoir voulu s'en emparer en organisant l'enlèvement de la jeune femme. Pour cette opération, il aurait sollicité sa femme, deux employés de son entreprise, une proche de la plaignante et un ancien gendarme membre du GIGN. Tous ont été mis en examen et incarcérés samedi. Au total, au moins sept jeunes femmes mineures ou majeures se seraient succédées dans l'appartement de Jacques Boutier.
1: Jonathan Sixou, terrible affaire, si elle est avérée, encore une fois. On hein, ne pas euh, faire le jugement avant le jugement. Évidemment. Euh, mais enfin bon, il est incarcéré, que, au vu de la gravité des faits, en tout cas qui lui sont. Euh, reproché aujourd'hui. Mais si c'est avéré impunité, pouvoir, complicité, tout paraît assez abject dans ce dossier.
8: Tout est toujours abject dans ce type d'affaires euh, et ça l'est davantage quand elle touche des personnes euh, d'un certain niveau euh, d'aisance que dans les, des, des gens de, 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 qui sont euh, dans des logements sociaux, qui vivent à la campagne ou autre. Ça, euh, ça atteint un autre degré quand ce sont des, des grandes fortunes, qu'elles soient en France, aux états unis ou ailleurs, il y en a euh, des affaires euh, similaires, parce qu'on voit euh, l'étendue et la capacité d'un réseau. Vous voyez, on apprend qu'il euh, y a un membre du GIGN qui, qui peut euh, Organiser, participer au rapt d'une adolescente pour euh, la faire taire. Enfin, c'est totalement euh, fou. Euh, il y a eu une grande affaire qui est un peu passée sous silence dans les médias, qui a eu beaucoup de morts et beaucoup de, de morts euh, calées dans des placards. C'est l'affaire Jeffrey Epstein qui euh, a mis en avant un réseau hallucinant, euh, un réseau planétaire de trafic. Euh, de euh, jeunes femmes.
1: On en a beaucoup parlé quand On, on a, en a
8: beaucoup parlé.
1: C'est une série Netflix aussi. Euh, on n'a pas a tiré, à,
8: selon moi, euh, la, 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 on n'a pas tiré le fil jusqu'au bout, si je puis dire. C'est-à-dire, la motivation, il y a certes le, le, la, la, la motivation sexuelle, le viol qui est derrière tout cela, mais il y a. Un, un goût de quelque chose, un goût de la transgression qui est peut-être celui-ci. Quand on a tout réussi, quand on a gagné des sommes colossales, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'amuser Qu'est-ce qu'on peut faire de transgressif Qu'est-ce qu qu'on peut faire que le commun des mortels ne peut pas faire Eh bien, c'est organiser, pourquoi pas, euh, des trafics de jeunes filles euh, de son île euh, hawaïenne euh, à New York, ou euh, euh, d'organiser comme ça des rondes d'adolescentes de, 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 dans son lit parce bon que, bon on, plaisir. Pas, pour son bon plaisir, puisque c'est ce que euh, des moyens même s'ils sont limités, ils sont quand même très importants pour le commun des mortels, euh, le permet. Euh, et c'est là que, que ça met en évidence des faits très graves. Euh, et cette affaire, ce type d'affaire, euh, prend une dimension supplémentaire quand elle, quand elle arrive dans, dans des milieux aisés, je crois.
1: Intéressant point de vue, bastien je,
0: je pense exactement la même chose sur l'affaire Aïtienne. On en a beaucoup parlé, mais sincèrement, on n'en a pas énormément parlé. Euh, en comparaison de ce qu'il y a dans cette affaire. -là. Il y a une série Netflix, effectivement. Ils disent quand même dans la série à énormément de moments que la plupart des gens ne veulent pas leur répondre et ne veulent pas les aider dans leur, euh, dans leur travail un peu d'investigation ou de documentaire. Et c'est un petit peu ce qu'on voit là aussi quand on apprend la liste des gens qui l'ont aidé euh, à commettre ces actes abominables. On ne comprend pas comment c'est possible qu'autant de personnes soient au courant euh, et, que ce, et que ça ne soit pas rendu public. Donc là, en l'occurrence, euh, il a été... Euh, euh, un peu piégé, enfin voilà, il va, il, va, il va être confronté à la justice, mais on n'imagine pas le nombre d'affaires dans, dans lesquelles les gens arrivent à se retirer. D'une certaine
1: les... manière, là, pas du gain pour certaines personnes, parce qu'on imagine qu'il y a un dédommagement, une rémunération pour couvrir s'ils sont avérés, encore une fois, je mets toujours du conditionnel, mmh. puisque euh, ces agissements, euh, l'appât du gain est plus fort que toute forme de moralité, d'une ah, certaine manière. Peut-être
0: l'appât du gain, peut-être le, le, la, la peur de se mettre à dos quelqu'un de, de, de oui, très Oui, ça revient au même.
1: C'est-à-dire mmh. euh, la volonté d'avoir de, 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 un ascenseur social euh, euh, important. Oui, enfin, je, je comprends ce que vous voulez dire. Peut-être
0: aussi mais... la difficulté de, de, de faire oui, valoir, oui. de, de faire sortir ses affaires, dans, euh, puisque ce sont... Fin, je, je pense que ça, ça pose effectivement une, une, mmh. exactement la même question que ce qui vient d'être expliqué. Qui est souvent, souvent, les
1: victimes, le on, souvent
0: les victimes ont peur parce qu'effectivement, vous voyez, si, encore une fois,
5: effectivement, comme vous le dites, les faits sont avérés, un membre du GIGN, mais qui vous dit qu'il n'y aurait pas ici ou là le gendarme du coin qui, qui pour prendre votre plainte, ne, ne serait pas coopératif, euh, ici mmh. ou là le juge qui ne serait pas lui aussi coopératif, alors, à un moment donné, les victimes ont, ont peur elles-mêmes euh, si elles viennent dénoncer ce, ce, ce genre de fait Et dans l'affaire Epstein, Epstein, ce qui est dommage, c'est qu'on a... Ce qui est dommage, ce qui est triste, c'est qu'on a concentré sur Epstein, mais il y, en a, il y a des non, centaines On a beaucoup parlé du de deal qui a été et passé
1: eu. entre prince, prince ah, Andrew voilà. et, et, et la plénière principale. Que lui. Il y a plein on a beaucoup parlé aussi, aussi de Ghislaine Maxwell. Enfin, il y a quand même eu une forme voilà. de publicité. Mais, mais, Effectivement, et donc, Bill Clinton qui euh, connaissait ce monde-là, qui a été peut-être à un degré ou à un autre impliqué. Enfin, d'accord, peut-être qu'on n'a pas tiré assez les leçons, mais l'affaire en elle-même a été médiatisée. Ça, on ne peut pas euh, dire le contraire. Cédric pema sur euh, sur ce genre d'affaires, et, euh, et sur cette notion, j'aimerais insister, sur cette notion d'impunité euh, conférée à, à ceux qui se pensent riches et puissants.
6: Non, mais je crois que, bon, vous le disiez, euh, si tout ceci est avéré, effectivement, euh, ça, pose, ça pose beaucoup de questions. Ça pose la question de combien de Bucci encore, combien Epstein. Euh, euh, actuellement existe. Et en revanche, il y, y a une chose qui est sûre, c'est que, côté impunité, là, le signal qui est envoyé à travers le dépôt de plainte de cette euh, femme, c'est que non, ça ne restera pas impuni. Le fait que la justice s'en saisisse, le fait que les médias en parlent, c'est, euh, on le disait tout à l'heure, Epstein, on en a parlé, Bouchy, on en aura parlé. Il faut que ce soit un signal fort qui soit envoyé. On espère que la justice soit, euh, soit au rendez-vous.
1: D'accord. Alors, on va passer à notre autre euh, affaire, on les scinde, hein, euh, même si euh, voilà, c'est une euh, affaire de mœurs elle aussi. Euh, L'affaire Abad qui ne retombe pas, peut-il rester au gouvernement Est-ce que c'est tenable pour lui Je crois que c'était même le titre de libération ce matin. Intenable concernant son euh, entrée euh, au gouvernement. En tout cas, hier soir, il a fermé la porte à une démission. Et il s'en est expliqué ainsi, le nouveau ministre.
0: J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail, en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
1: Démissionner euh, David Zaviv, je commence avec vous parce qu'il était de votre famille politique jusqu'à très récemment. Il oui. euh, faut insister quand même sur la, la notion de présomption d'innocence qui doit toujours prévaloir parce qu'il y a le temps médiatique et le temps de la justice. On a Bien tendance sûr. à faire les jugements Bien. avant les jugements.
5: Bien sûr, la présomption d'innocence. Après, euh, encore une fois, il faut se mettre aussi à la place de certaines victimes. Euh, il y a quand même des équilibres à trouver. Alors je ne dis pas que, que Damien Abad est, est, est responsable hein, des défis qui lui sont reprochés, bien évidemment. Mais euh, moi, je, je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, euh, préserver, sanctuariser la parole de, 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 de certaines victimes. Euh, et qu'on n'a pas fait en France, sur cette affaire comme sur d'autres, euh, vraiment le choix d'isoler les femmes victimes de violences conjugales et les femmes victimes de euh, violences sexuelles dans le cadre de l'entreprise ou de leur travail. Euh, on n'a pas pris le bon chemin comme l'a fait l'Espagne, qui en quelques années est devenue un leader en Europe en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
9: Avec
1: des tribunaux dédiés qui
5: réagissent rapidement. Oui, on est très loin. Avec des, bracelets, avec des bracelets électroniques, on en est très loin.
1: Ok. Euh, ceci dit, Bastien Lejeune, s'il y, y, y a une suspicion, je ne parle pas d'accusation, s'il y a une suspicion... Concernant donc le, le témoignage de ces femmes et, et, et les agissements dont ils se seraient rendus responsables, euh, est-ce qu'il faut l'écarter du gouvernement Parce qu'il y a le droit, et il y a la morale ou le principe de précaution. Hein il y a plusieurs notions qui s'entrechoquent.
0: Je trouve ça difficile de, 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 de donner des avis très tranchés quand oui. on lit des, 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 des témoignages comme ça. Je ne dis pas du tout que ces femmes mentent et je trouve que leur témoignage qui a été rapporté par Mediapart est très crédible. Mais à mon avis, euh, sur la question est-ce que c'est tenable ou pas de rester au gouvernement, enfin, ce n'est pas la question de, de, de Abad, c'est une question de principe. Euh, il faut répondre sur le, le, le plan des principes. Je n'ai pas du tout envie de défendre Damien Abad, ni politiquement parce qu'il incarne un peu tout ce que je déteste, euh, et, euh, ni humainement parce que le récit de Mediapart, même dans les choses qui sont avérées, les SMS, etc., est quand même très pénible. Et donc je, je, je me détache de son cas. Mais euh, c'est simplement il euh, n'y a aucune procédure judiciaire en cours contre Damien Abad.
1: En tout cas, les plaintes ont, y en a plainte. plaintes
0: ont été classées sans suite. Et euh, on a commencé, dans le débat public, à demander la démission des gens qui étaient condamnés. Ensuite, des gens qui étaient mis en examen, la fameuse jurisprudence Balladur. Ensuite, on a demandé la démission des gens qui étaient visés par une plainte. Et maintenant, on commence à demander la démission des gens qui sont accusés dans la presse par des femmes. Donc, indépendamment de ce cas précis, mmh. je dis juste que si Damien Abad doit démissionner euh, à la suite de ces, euh, de ces témoignages, on entre dans un nouveau monde. Euh, ou celui euh, dans, dans un monde dans lequel l'accusation euh, vaut une condamnation. Et surtout, euh, on fait de, de, du, du témoignage une arme politique euh, qui va déstabiliser totalement la vie politique et qui va tout écraser sur son passage.
1: Avant de transposer le débat de votre côté de, du euh, plateau, j'aimerais vous faire entendre un, un témoignage. C'est celui d'une aide-soignante qui a été euh, euh, au service de, de Damien Abad. Elle rappelle pourquoi, à son sens, les, les faits de contrainte qui lui sont euh, reprochés hein, aujourd'hui par... Euh par ses accusatrices, euh,
9: sont impossibles, selon elle, à réaliser. Écoutez. Je connais le handicap de Damien. Je l'habillais de, de haut en bas parce qu'il n'était pas capable de le faire. Il a besoin de, de, des bras des autres. Il ne peut même pas euh, boutonner euh, une chemise, mettre des chaussettes, lasser ses chaussures, même mettre les chaussures. Il ne peut pas euh, dégrafer quoi que ce soit. Maintenir une personne, euh, non, il ne peut pas. A priori, il faut de toute façon que la personne soit consentante, à mon avis, pour avoir des relations sexuelles avec lui, parce qu'il doit falloir l'aider. Enfin, je ne vois pas comment il peut procéder, je ne vois pas comment il peut la déshabiller, je vois pas... mais je me dis que c'est impossible qu'il ait pu faire ça tout seul. C'est vrai que Maman Marine,
1: c'est aussi la dignité des personnes qu'on met sur la place publique. Il le dit d'ailleurs lui-même, c'est compliqué pour lui d'avoir à se... Ce à se justifier même en invoquant son, son handicap. De toute façon, d'une certaine manière, quoi qu'il arrive, le mal est fait. Quoi.
6: Non, je crois que c'est compliqué pour toutes les personnes, à la fois pour, pour la personne qui a, qui a porté plainte, qui se dit victime. Euh, c'est compliqué pour le ministre Abad puisque euh, ça met en cause son, sa, sa, son, son intégrité. Donc je, je pense que c'est une situation compliquée pour tout le monde et ça appelle à une chose qui a été dite, euh, notamment en prenant l'exemple espagnol, ça appelle à renouer la confiance avec la justice parce que finalement... On va tous pouvoir échanger pendant des heures sur la situation. Il y a certains faits, on n'a pas tous les éléments, même si les journaux ont commencé à en livrer un certain nombre. Et il faut vraiment qu'on puisse avoir confiance à la justice, lui donner les moyens d'aller beaucoup plus vite aussi dans ce genre de situation pour pouvoir trancher rapidement. Là, le témoignage de, de l'aide-soignante qui assistait le ministre Abad euh, voilà vaut, vaut, vaut ce qui vaut, mais dans le cadre d'une procédure judiciaire, il doit être assez euh, facile de, de dire ce qui était possible, ce qui, qui n'a pas été possible. Donc voilà, moi. Euh...
1: Ça sera un élément sans doute à porter, à verser au dossier que ce témoignage. Euh, 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 dernier mot, peut-être, Jonathan Sixou, et puis on, on arrêtera effectivement avec ce, ce commentaire aujourd'hui.
8: Je suis euh, outré et. et, et... Par ce type de, 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 de témoignage, vous faites votre métier de, 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 de le diffuser. C'est un procès médiatique avant d'être un, un procès judiciaire. Mais je n'ai pas envie d'entendre ça. Je n'ai pas à entendre ça. Que Damien Abad soit euh, coupable ou non coupable de, de ces accusations, ce, ce, ces choses si intimes, ces choses si particulières, n'ont pas à être déballées dans la place publique. Ce sont des propos... Elle
1: pense pas voler à son secours. Après, peut-être qu'elle aurait dû se on a, réserver... On, nous, au, nous sommes à dans le sens
8: médiatique et, et je ne vais pas aller contre moi tout seul comme comme ça me battre. Euh, non, je vous ai, ai commencé par vous dire que vous êtes parfaitement. Euh, vous faites votre métier et très bien de, que de diffuser ce témoignage. Je, je, je vous ai donne un, un avis personnel une, euh, qui, est, qui, qui est le dégoût. Je suis dégoûté de ça. Ce sont des propos qui doivent être tenus dans, dans une cour de justice et pas dans la cour de l'Élysée. Et euh, après, il y a l'opportunité de la sortie de cette affaire. Damien Abad dans le Figaro cet après-midi, rappelle que cette affaire lui avait été euh, sortie opportunément quand il avait soutenu déjà François Fillon. Que lui a été ressorti opportunément quand il s'est présenté à la présidence du groupe. Donc il s'interroge aussi sur okay. la bienveillance de la copains. On va parler une minute juste après, le... parce
1: qu'on est en train de déborder largement sur l'horaire d'Isabelle Piboulot qui nous attend pour le Flash Info, et on s'en excuse Isabelle, c'est à vous.
4: Le pouvoir d'achat sera présenté en Conseil des ministres après les législatives, puis ira ensuite au Parlement. La porte-parole du gouvernement l'a confirmé ce matin. Olivia Grégoire précise la Première ministre et Emmanuel Macron s'exprimeront tout de même sur les contours de ce texte avant le second tour des élections le 19 juin. Procès des terroristes du 13 novembre, les plaidoiries des parties civiles continuent avec pour sujet du jour les lieux des attaques, le Stade de France, le Bataclan et les terrasses. 330 avocats se sont répartis, divers thèmes. Demain seront abordés le stress post-traumatique, les addictions et la culpabilité du survivant. Les plaidoiries dureront jusqu'à début juin. La solidarité envers l'Ukraine continue. Le Danemark compte envoyer des missiles avec un des systèmes les plus sophistiqués des marines occidentales. L'objectif est de récupérer le port de Sébastopol en Crimée et d'éviter que le port d'Odessa soit pris par les Russes. Au total, hier, 20 pays se sont engagés à fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine.
1: plateau On parlait avec nos débatteurs de l'affaire Abad sur le plan moral, le plan de l'exemplarité. Dans le doute, fallait-il l'écarter Écoutez ce qu'en disait Mathilde Vieux de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique.
4: Le précédent mandat de Macron a commencé avec une mise en cause de euh, François Bayrou pour euh, emploi fictif. Il a démissionné. Il n'y avait pas de mise en examen, il n'y avait pas de, de fait supplémentaire de la justice. Euh, François de Rugy, il a été mis en cause pour 4 homards, il a démissionné. Ça veut dire
1: qu'en réalité, euh, des accusations de viol sont moins graves que quatre homards. Il y a une dimension politique, on ne va pas se le cacher. À qui profite aujourd'hui euh, ce genre d'affaires
0: il suffit de regarder en fait euh, le, qui euh, qui est à l'origine de cette fuite. Alors je, tout ce que je vais dire ne ne, ne préjuge pas ou ne, ne comment est complètement décorrélé du, des témoignages en question et du fait qu'ils soient vrais ou pas. Mais l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique dont on parle, ça donne l'impression que c'est un organisme très officiel de l'État, etc. En fait c'est euh, une association loi de 1901 qui a été créée en février dernier. Euh, notamment par okay, la militante Alice Coffin et par une collaboratrice parlementaire de Daniel Obono. Et euh, on, quand on voit euh, comment la France insoumise a maquillé très récemment euh, tabouaf en victime de racisme pour essayer d'étouffer euh, les accusations de viol qui le visait, on peut quand même se poser un peu la question des motivations des gens qui sont dans, cette, euh, dans cet observatoire et euh, comment dire, de la nature euh, politique du timing euh, avec laquelle ils ont sorti cette affaire.
1: Le timing troublant, vous êtes d'accord
8: euh, Plutôt, je, et pour rebondir sur ce que vous dites, Sandrine Rousseau s'est faite d'une discrétion exemplaire au moment de l'affaire Tahabwaf, et pour après nous expliquer que ça avait été réglé en interne, et en 3 ou 4 jours. Et ah. euh, maintenant, elle demande des, 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 des têtes et du sang, euh, parce que euh, M. Abad n'est pas sur le, du même côté qu'elle de, de sur l'échiquier politique. C'est tellement gros que je ne comprends pas qu'elle puisse encore ah. avoir du crédit quand elle. Prends la parole à ce sujet.
5: Mais encore une fois, on ouais.
8: une ça vous,
1: ça vous choque ce traitement à géométrie variable bah, oui d'une affaire ah, mais... à une autre quand bah, il s'agit quand même d'affaires d'accusation de violence, une... une... instrumentalisation
5: courant. politique et une géométrie variable dans, dans, le, dans, la, dans la compassion ou dans l'acharnement euh, dont peut faire, dont peut être victime tel ou tel responsable politique. Mais encore une fois, si on avait mis et si on met aujourd'hui les moyens sur le, 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 pour l'accompagnement des victimes euh, de, de violences sexuelles et de violences en général, on aura moins ce genre d'effet à retardement. Au bon moment. C'est-à-dire que si on traite dès l'origine le problème d'une femme qui est victime de violence, elle ne va pas revenir 10-15 ans après au moment où ben, tel ou tel responsable politique a une, une percée dans sa carrière politique pour essayer de lui nuire. Si, est, si tel était le cas, encore une fois, je, je ne connais pas le dossier de, de M. Abad. Est-ce qu est -ce que c'est une vengeance ou pas personnelle Mais si on met le paquet en amont... On n'aura pas ce genre d'instrumentalisation par la suite.
1: Est-ce que pour vous, il y a un agenda politique caché, ou en tout cas certains qui ont intérêt à ce que cette affaire sorte maintenant, ou qu'elle soit rappelée au grand public maintenant
6: C'est possible, c'est tout à fait possible, et tout ce qui vient d'être dit est, à, est assez juste. En réalité, c'est dommage, parce que cette cause-là, elle mérite un traitement bien meilleur que celui qui, qui lui est donné. Dans le sensationnalisme et. Euh, — très, très clairement. Et puis... Euh, — Parce
5: que c'est affaire après affaire. Si on, encore une fois, il faut prendre leur racine. Euh, le, le problème du... Vraiment, dès, 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 dès qu'il y a une plainte, il faut la prendre en considération et suivre l'exemple espagnol. Encore une fois, ils ont été excellents en la matière. En quelques années, ils ont changé le, le, la façon de, 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 de répondre aux attentes des victimes. À nous de le faire en France, on ne voit pas pourquoi on serait plus, plus idiot que. Il,
6: il y a tout un travail qui a été engagé là-dessus. Effectivement, l'exemple espagnol était un exemple inspirant. Elisabeth Moreno travaillait sur ces sujets-là. Mais faut inspirant. il faut poursuivre les Je
1: vous propose d'écouter une dernière réaction qui m'a paru intéressante. C'est celle d'un ancien collaborateur, Jean Castex, qui était l'invité de, de CNews ce matin semble.
8: je ne connais pas le dossier, je n'ai pas eu à connaître de ce dossier, donc je parle très prudemment, euh, j'en connais ce que j'en ai lu dans les journaux, mais il y a eu des plaintes et ces plaintes ont été classées. Est-ce que le fait que il y ait eu contre vous des plaintes, pour des faits graves, mais que euh, ces plaintes aient été classées, est-ce que le seul fait qu'il y ait eu plainte maintient la suspicion Voilà. Moi, c'est ce qui m'inquiète dans ce débat, c'est que au fond, même si la justice passe ou tranche, la suspicion demeure.
1: C'est intéressant cette notion que la suspicion demeure. Bien sûr. Quel qu'a été le jugement rendu.
8: — C'est malheureusement pas nouveau euh, depuis un certain temps. Euh, Accusations, accusation, pardon, vos condamnations. Euh, et euh, personne, une personne relaxée peut continuer. Regardez ce qui est euh, arrivé au ministre de l'Intérieur peu de temps après sa, sa, sa nomination, Gérald Darmanin, euh, lors du précédent, Darmanin, euh, Darmanin, le, lors le du précédent quinquennat. Euh, il avait été relaxé dans toutes les affaires de mœurs dans lesquelles il était euh, un, euh, cité. Il a continué d'être euh, victime de, de, de je ne défends pas Gérald Darmanin en particulier, mais en tant que citoyen et en tant que justiciable, euh, comme euh, un autre, euh, dirais-je, on ne peut que défendre euh, des personnes qui ont été euh, dont l'honneur a, euh, a été lavé par la justice et qui sont innocentes.
5: Mais c'est le corollaire et... des, des fameuses affaires Epstein dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Encore une fois, quand vous êtes puissant et que vous pouvez vous payer de une bonne défense, voire euh, corrompre ou acheter certaines personnes euh, clés bah finalement, ça entretient l'idée d'une justice qui ne serait pas, qui ne serait pas, qui ne serait pas juste. Non, d'acheter
8: quelqu'un, mais simplement d'un rendu de justice. C'est, c'est, c'est. Non, mais il y a la perception qu'il a réussi à se
1: défendre mieux que que le commun des mortels et que peut-être on a passé sous couvert.
8: C'est la quête de, 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 de personnalités qui n'existent pas, qui seraient euh, absolument euh, vertueuses et qui, euh, et, et qui seraient à, à l'abri de, 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 de tout soupçon d'accusation euh, je, je ne défends absolument pas les, 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 les violeurs, évidemment, donc, quand, quand je tiens ce ces types de propos, j'espère que vous l'entendez bien. Euh, je dis simplement que dans un imaginaire collectif se dessine une sorte d'irréprochabilité euh, à toute épreuve qui n'existe pas dans la vraie vie des gens.
1: Oui. Et puis en, en évoquant des plaintes année après année euh, qui ont été, été classées sans suite ou des jugements qui sont passés, c'est dire aussi d'une certaine manière que la justice n'a pas bien fait son travail, même si les erreurs judiciaires existent, on le sait bien, mais... En gros, c'est mettre aussi un peu, euh, jeter un peu, euh, euh, comment dire, euh, la suspicion sur, euh, sur les décisions judiciaires. Quoi.
0: Ce qui est d'autant plus compliqué dans les affaires, euh, les affaires de, de viol, parce que souvent, c'est difficile de prouver. Euh, et La justice peut pas, euh, ne peut pas condamner sans preuve, donc, euh, mais ça, c'est une bonne, une bonne chose et on ne va pas changer ça. Mais c'est vrai que je pense que ça participe au fait qu'il reste cette suspicion. C'est qu'on peut avoir l'impression que ce n'est pas parce qu'ils ont été... Euh, euh, étaient euh, blanchis par la justice qu'ils étaient innocents donc je pense que ça c'est assez compliqué donc on peut pas euh,
1: refaire le droit parce que sinon après on a des travers et des droit, excès mais... euh, autres aussi
8: que, ce qu'on peut regretter aussi, euh, juste un mot Nelly, c'est que euh, l'éducation nationale est dans un état déplorable comme elle ne l'a jamais été. Euh, les classements montrent que la France euh, est dans les, derniers, euh, dans les dernières lignes de, de l'OCDE euh, lorsqu'il est question de parler du niveau en maths ou en, en français. Et euh, l'arrivée la, et, et d'un nouveau ministre... Euh, ça n'a rien
1: à voir avec ce qu'on vient de dire quand même.
8: Exactement, ça n'a strictement rien à voir. Alors pourquoi et, vous et le dites <rire> Parce que, parce que, le, le, parce que euh, je crois que le, le problème avec le ministre de l'Éducation nationale se retrouve avec le ministre euh, Abad c'est-à-dire que on et alors je suis très euh, je, vous m'avez j'ai j'ai hâte de, de voir
1: quel lien vous allez faire assez rapidement parce qu'on est, est en C'est
8: c'est qu'on occulte les, les missions au euh, profit de scandales qui parfois peuvent Ah arriver. oui d'accord OK. Mais il y a une mission. La France est dans un sale État. Et on parle à juste titre. On condamne à juste titre. Mais euh, je m'inquiète de voir que les commentaires qui pourraient être une, une boîte à idées aussi pour peut-être euh, faire avancer les choses euh, n'arrivent pas.
1: On verra. Il vient d'entrer en fonction. Peut-être que qu'on ne peut pas juger et le juger non plus
0: sur ces écrits Concerne euh, l'action qui va mener à la tête du ministre. Exactement, c'était là où Oui, je...
1: c'est pas du tout, on est là, on est dans une affaire de mœurs, euh, mm. effectivement, on peut pas mettre ça tout à fait sur le même plan, vous, vous en convenez. On s'interrompt, vous avez entendu le petit générique là qui retentit, mais on revient, je vous rassure, il y a encore une partie dans l'émission. On parle de sujet assez sérieux, hein, évidemment, le retour des enfants jihadistes, il faut se pencher sur cette question, car elles sont encore 200, selon hein, les estimations des, des associations qui oeuvrent sur le terrain, et qui euh, 200 jeunes français qui euh, pourraient être rapatrés, sauf que pour l'instant l'exécutif a, a fermé la porte complètement. A tout à l'heure. 16h30, avant de reprendre le débat, il est temps de rejoindre Isabelle Puybelot pour le Flash Info.
4: Redonner du pouvoir d'achat aux Français,
1: c'est le premier défi
4: qui attend le ministre de l'Économie. Hier, Bruno Le Maire a rencontré les organisations patronales. Il appelle les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires, mais aussi à utiliser massivement la prime Macron, défiscaliser jusqu'à 6 000 euros ou encore à autoriser les heures supplémentaires. Après trois mois de guerre, ce bilan, 85 000 Ukrainiens réfugiés en France, tous bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile, une aide qui s'élève à 6,80 euros par jour pour une personne. Parmi les 85 000 réfugiés, 8 000 sont en logement, les autres sont hébergés dans des structures d'accueil ou par le biais d'hébergement chez l'habitant. Après 4 ans de retard, elle est enfin là. La nouvelle ligne de métro londonienne Elizabeth Line est ouverte. Des milliers de londoniens s'y sont rués aujourd'hui. La ligne relie les périphéries est et ouest de Londres. Elle entre en service 15 ans après le feu vert à sa construction et peu avant les célébrations des 70 ans de règne de la reine Elisabeth II, en l'honneur de qui elle est baptisée.
1: Voilà, dans cette toute dernière partie, on va évoquer un problème qui n'est pas tout à fait neuf, à vrai dire, à savoir le... Le retour euh, des euh, enfants euh, djihadistes, mais pourquoi en parle-t-on Parce que plusieurs associations, on pourrait euh, citer 13, 11, 15, euh, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, euh, donc ces ONG appellent désormais le gouvernement français à faire quelque chose et à, à lâcher un peu de l'est, parce que pour l'instant l'exécutif s'est refusé hein, à rapatrier ces euh, enfants. Euh, les signataires qui disent, en laissant ces euh, enfants dans les camps, ils sont doublement victimes, des choix de leurs parents en premier lieu, et de l'abandon du pays ensuite. C'est ainsi qu'ils ont décidé donc de, de plaider leur cause, ces, euh, ces associatifs. Alors combien d'enfants sont concernés De combien d'enfants parle-t-on au juste Sophia dolé
3: C'est dans des camps comme celui-ci au nord-est de la Syrie que 200 enfants de djihadistes français sont retenus, depuis près de 5 ans parfois. Les associations dénoncent notamment les conditions dans lesquelles ils vivent, mais pour certains, les rapatriés seraient trop risqués.
6: Souvent, euh, le phénomène de la contamination djihadiste et encore plus généralement islamiste est un phénomène familial. un moment ou un autre, il est très difficile d'empêcher que le jeune se retrouve dans, dans sa famille.
3: Le gouvernement français dit appliquer une politique du cas par cas concernant la prise en charge des enfants et de leurs mères, contrairement à ce que font d'autres pays européens.
5: L'Allemagne, la Belgique, la Suède, qui ont rapatrié... Tous leurs enfants qui sont actuellement détenus dans des conditions absolument épouvantables. Ce serait ne serait-ce que pour honorer notre signature internationale, la Convention de Genève des droits de l'enfant. Ces enfants n'ont pas de responsabilité, il faut les rapatrier.
3: Depuis 2019, plus d'une trentaine d'enfants ont été rapatriés sur le sol français. Les associations demandent à être reçues par le président de la République.
1: C'est vrai que il faut rester sur cette ligne, sur cette logique du cas par cas, où vous entendez, vous comprenez l'argument évoqué à la fin de ce sujet euh, par Georges Fenech, grand magistrat hein, euh, dans notre pays qui connaît bien toutes ces questions. De, de vraiment, de, ce serait l'honneur du pays quand même de reprendre ses euh, enfants qui ont la nationalité française et qui n'ont rien ouais. fait.
6: Je crois qu'on est face au sort d'enfants, donc on peut pas rester insensible. On peut pas rester insensible à ces situations-là. On peut pas rester insensible aux, aux arguments développés, euh, développés à l'instant. Moi, je crois oui. qu'il — Malgré tout, il faut, il faut avoir une attention particulière, pas faire n'importe quoi, pas le faire de manière désorganisée, c'est-à-dire pas les rapatrier pour les rapatrier, pour leur offrir quoi en France. Moi, je crois qu'il est intéressant d'être très attentif. La logique du cas par cas va certainement euh, évoluer. Moi, il y a un ouvrage qui est, qui est très et bien... quel suivi
5: été... derrière Parce il y a, le il y a suivi quel, quel, quel
6: suivi suivi Mais c'est ça, c'est pour leur proposer quoi Il y a un ouvrage qui a été écrit par Rachid Benzin, qui en parle très très bien, qui s'appelle « Voyage au bout de l'enfance ». Je vous engage à le lire. Ouais. C'est assez poignant et ça appelle à traiter ces situations-là avec une très grande humanité, dont on manque, dont on manque parfois.
1: Parce que l'idée, c'est que en procédant cas par cas, on, on se renseigne aussi sur euh, le profil des grands-parents, de la famille restée en France. Euh, peut-être euh, les moyens de déradicaliser certains de le ces genre. adolescents, notamment. Hein. C'est ça ce qui est en est jeu, la en fait.
8: C'est la, la moindre des choses, comme le, le soulignait très justement Alexandre Delval. Euh, ces enfants ne, ne, ne sont pas euh, arrivés au monde dans des familles euh, qui euh, étaient parfaitement euh, opposées, vraisemblablement, à une idéologie euh, islamiste. Donc, euh, euh, il faut mener une enquête. certains parents qui sont
1: tombés de l'armoire lorsque leurs Exactement. enfants sont partis C'est pour, euh...
8: pour ça que le cas okay. par cas est pour moi nécessaire. Ouais. C'est une situation totalement nouvelle. Nous n'avons jamais été confrontés à cela. Là, on parle d'enfants. Euh, vous avez entièrement raison de dire, de dire que c'est évidemment une préoccupation humaine avant toute chose. Euh, mais il faudra trouver, je ne sais pas quelle est la, la recette miracle encore, arriver à traiter euh, ces cas-là de façon euh, le plus humain possible avec aussi un message de fermeté vis-à-vis -vis, euh, des femmes qui sont encore là-bas, que la France n'a absolument pas forcé à partir faire la guerre contre elle-même. Mais
1: oui, oui, Jean-Yves Le Drian en son temps le 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 avait, demandé, de avait
8: demandé que les enfants isolés, les, les orphelins, les mineurs isolés ou bien que les enfants qui avaient l'autorisation de la mère qui elle reste enfermée là-bas puissent être accueillis en France. C'est déjà un cadre qui me paraît relativement euh, clair pour euh, commencer à y réfléchir. Bastien
1: Lejeune, votre avis sur cette question, est-ce qu'il faut que ça évolue encore ou on reste sur ce qui a été défini jusqu'ici
0: Déjà, pour réagir à ce qui était dans la lettre que vous avez lue des ONG, euh, ce n'est pas la responsabilité de la France si ces enfants sont là-bas, c'est en premier lieu la responsabilité de leurs parents qui les ont emmenés là-bas. Et la France aujourd'hui se retrouve à gérer la conséquence d'une situation. Dis la... non, alors là, pas.
1: je vous retrouve le terme, hein, puisque vous m'interpellez sur bah, la euh... question. L'abandon. Alors, ces enfants sont doublement victimes des choix de leurs parents en premier lieu et de l'abandon de leur pays ensuite. C'est-à-dire que le pays ne prendrait pas le relais en somme. Oui, mais
0: alors justement, et donc le, à mon avis, la seule responsabilité de la France, c'est quand le pays dans lesquels sont ses enfants demande à la France de les reprendre. Euh, on a la situation, nous, quand on essaie d'expulser des gens qu'on ne veut plus chez nous, et les autres pays, euh, par exemple l'Algérie, refusent de les accueillir et on se plaint qu'ils n'accordent pas les laisser passer, oui, etc. On a au moins une responsabilité morale vis-à-vis -vis des pays qui veulent les renvoyer. Et ensuite, pour ces enfants, évidemment, la question est très différente de celle des mères, où à mon avis, il n'y a même pas de débat à avoir. Elles sont allées là-bas, elles étaient fières, elles ont brûlé leur, leur passeport, chef. elles voulaient mettre la France à genoux, donc maintenant, elles sont là-bas et c'est tant pis pour elles. Et pour leurs enfants, évidemment, euh, c'est plus délicat. Il euh, euh, y a déjà une question stratégique, c'est que plus ils vont rester là-bas, plus difficile, ce sera, si jamais ils rentrent, de, de s'occuper d'eux. Donc, euh, si on les récupère, il vaut mieux les récupérer le plus vite possible. Et ensuite, il y a des risques, euh, des traumatismes de la guerre. Il y a des, des pédopsychiatres qui disent qu'on euh, ne peut pas prévoir, en fait, la médecine. Enfin, les, les pédopsychiatres disent, bon, c'est impossible de prévoir comment vont réagir ces enfants. Et effectivement, les enfants, même s'ils sont très jeunes, euh, ce sont des éponges. Donc, euh, j'avais lu des témoignages d'enfants de, de, qui sont revenus dans leur, dans, euh, qui ont été placés dans leur famille un petit peu euh, euh, des, des cousins, des ongles, des tantes, etc., euh, qui étaient musulmans et qui étaient euh, musulmans modérés. Et ces euh, enfants, même s'ils étaient très jeunes, reprenaient le, les gens que, chez qui ils étaient, ils supportaient pas que les femmes soient pas voilées, qu'ils fassent pas les prières de la bonne manière, etc. Donc même s'ils sont très jeunes, euh, il y a un
1: embrigadement qui a fait se des pose qui la question de cet
0: embrigadement, de savoir comment on fait pour le mesurer. Mmh. Donc mmh. on, il faut les accueillir, mais ça mmh. demande du réalisme. Et à mon avis, ça demande aussi de savoir euh, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu est-ce qu'on a la capacité en France de leur proposer autre chose euh, dans l'état dans lequel on est en France et de notre, de, de notre euh, désamour de nous-mêmes. Je pense que c'est un peu compliqué.
1: Même question.
5: On tente de nous attendrir avec la situation des enfants, parce qu'effectivement, quand on met un enfant euh, sur, le, sur le plateau, euh, on a tout de suite le cœur qui saigne. Le vrai problème, c'est qu'avec ces enfants, viendront derrière les parents. Euh, parce que Georges Fenech, que vous avez interrogé tout à l'heure, euh, le sait très bien. Il y a des conventions internationales qui vous obligent à ramener les parents, quand il y a des enfants euh, français sur le sol, français, de faire venir les parents derrière.
1: Au donc, nom donc, du regroupement familial. Au nom du
5: regroupement familial. Ces enfants qui ont encore des parents qui ont mmh. voulu faire la guerre contre la France, qui ont euh, voulu fomenter des attentats, vont revenir dans un an, dans deux ans. Donc on aura ensuite plus de monde à gérer à suivre, parce qu'il faut les suivre. Les enfants sur un plan psy psy psychiatrique et psychologique, et les parents sur un plan judiciaire. Ça va être compliqué quand même.
1: Allez, un tout dernier sujet. Après, je vous demanderai votre avis. Ce chiffre que j'aimerais vous voir commenter. 65% des Français disent avoir déjà insulté un autre conducteur. Euh, C'est un baromètre 26 autoroutes. Euh, les plus mauvais élèves, ce sont les franciliens. Donc, euh, on est dans le lot, a priori. Regardez Mathilde Moreau.
3: Des conducteurs pas toujours très prudents sur le périphérique parisien. Et ça se confirme dans le dernier baromètre Ipsos pour la fondation Vinci Autoroute. Les franciliens sont les champions des mauvaises habitudes au volant. Ce matin, certains le reconnaissent.
7: Euh, oui, je râle, mais j'essaie de râler tout seul. C'est les gens qui crient, qui mettent les
6: mains, les doigts d'honneur et tout ça. Quoi. Donc euh, on a l'habitude maintenant.
7: C'est le klaxon et euh, les nerfs et les gestes. voilà.
1: Les conducteurs
3: d'Île-de-France sont suivis de près par les automobilistes de l'Occitanie, les rois du klaxon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les premiers à injurier au volant. Plus globalement, les mauvais comportements en voiture augmentent de nouveau en France après avoir diminué pendant la crise sanitaire et les confinements. 65% des Français déclarent avoir déjà insulté un autre conducteur. Près des trois quarts indiquent utiliser leur téléphone au volant. Malgré ces mauvais résultats, ils sont tout de même 97 à donner une
1: évaluation positive à leur conduite. Monsieur bah le jeune, c'est quoi le truc à vous au
0: volant Non, je, sincèrement, je suis. Qu'est-ce
1: qui vous énerve Qu
0: Ce qui m'énerve, parce que je conduis beaucoup à Voilà. Et en fait, donc, non, mais il y a Anne Hidalgo, mais c'est surtout, je m'énerve pas tant contre les autres automobilistes qui, je trouve, à Paris conduisent plutôt bien. C'est juste, il faut être habitué, mais je conduis énormément dans Paris, donc je trouve qu'on arrive à anticiper. Mais c'est surtout les, les cyclistes et les, les conducteurs de trottinettes que je ne supporte pas. Ils ont vraiment, je pense qu'on leur a donné une, une sorte de, de supériorité morale sur les autres parce qu'ils ont des moyens de mobilité douces. Ils ont vraiment l'impression que le monde leur appartient. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent rouler à contre-sens sur les trottoirs, sur les passages piétons. Et, euh, et je ne supporte pas ça.
1: Je vais être c'est que vous insultez ou ça vous est arrivé gentiment Alors moi, je ne conduis pas. Je n'ai pas de ah. permis de conduire. Ah bah de, super de, de Donc de vous n'êtes pas du tout dans mais le...
8: Mais en tant que passager, je, je peux insulter énormément. En tant que passager euh, les, les, les cyclistes qui, qui passent, qui coupent qui le... Le, la route ou quoi. Euh, le sondage, dit que 65% des Français ont on insulte. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même 35% de menteurs, parce que je pense que tous les connaissants de la C'est votre aussi. Cas
1: aussi. Vous êtes
6: conducteur euh, je je de euh,
1: voiture je suis de ou de scooter
6: euh, Des deux. Ah, vous oh, deux, donc vous comprenez. Et je ferai partie des 65%. <rire> ah,
1: c'est bien, voilà. Faut avouer, déjà à moitié pardonné, dit-on. Et vous, vous J'ai pas GMS. encore
5: permis de conduire. Je, je c'est vrai pas si je vais le passer, alors Vous êtes comme
1: lui mais, euh, Quand vous êtes mais, passager, vous vous en donnez à cœur joie Il y a, y a de quoi
5: s'arracher les cheveux. Peut-être pas insulter tout le monde, mais il y a de quoi s'arracher les cheveux quand on est à Paris. Merci à Hidalgo. Elle a augmenté, je ne sais pas si elle a diminué le nombre de bouchons, mais elle a augmenté le nombre d'insultes proférées au volant. Ça,
8: ah,
1: sûr. il fallait bien mmh. que l'homme politique ressorte encore aujourd'hui. On
8: se plaint des embouteillages. <rire> Paris depuis le XIIe siècle, depuis Philippe Auguste. C'est vrai que ça a ah, toujours existé
1: quand même. Hein. Faut
5: Mais que... accélérer le mouvement.
8: Merci ah
1: beaucoup. Euh, <rire> est on est, est en grande train grande de déborder chose. un petit peu sur l'horaire de Laurence Ferrari. J'espère qu'elle ne nous en voudra pas trop. Vous la retrouvez dans quelques minutes pour le début de punchline. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ravi d'avoir été en votre compagnie merci cet après-midi. À bientôt. Merci.
4: Tout ce qui est vivant a dénoncé hier Volodymyr Zelensky lors de son allocution quotidienne. Personne n'a autant détruit le Donbass comme les troupes russes le font maintenant. Le président ukrainien prévient, les prochaines semaines de guerre seront difficiles. Variole du singe, la haute autorité de santé recommande de vacciner les cas contacts. Les adultes, y compris les professionnels de santé, sont concernés. Cette vaccination doit se faire avec le vaccin contre la variole de troisième génération uniquement. Il est conseillé d'administrer une dose dans les 4 jours après le contact à risque et au maximum 14 jours plus tard avec un schéma à deux doses espacé de 28 jours. Le footballeur Kurt Zuma plaide coupable d'avoir maltraité son chat. Le défenseur international français de 27 ans a été convoqué par la justice britannique. En février, la diffusion d'une vidéo le montrant en train de frapper son animal avait provoqué l'indignation. Son frère de 24 ans qui l'avait filmé est poursuivi pour complicité. Tous deux connaîtront leur peine lors d'une audience le 1er juin.